0: Beim Weltspiegel macht man manchmal Bekanntschaft mit Gegenden, die man sonst leicht übersehen könnte, die aber spannend sind. Die fährröhr zum Beispiel. 50.000 Einwohner, eigene Sprache, eigene Fahne, eigene Fußballmannschaft. Die fährröhr gehören zu Dänemark, aber, und das ist in Zeiten des Brexits wichtig, sie gehören nicht zur EU. Sie sehen die EU also mit anderen Augen und sie sind auch ohne EU, das erlebte Christian Stichler, wirtschaftlich erstaunlich erfolgreich. Es scheint nicht leicht zu sein, auf diesen schroffen Felsen im Nordatlantik sein Glück zu finden. Doch die Färöerinseln sind im Aufbruch. Und wenn jemand für den derzeitigen Wandel steht, dann ist es Simon-Petter-Vosser. Jeden Morgen fährt er von Voglerfjörde hinaus in die Bucht. Früher ist Simon-Petter tagelang auf See gewesen. Hochseefischerei betreiben die Fähringer zwar heute noch, doch den großen Boom hat der Zuchtlachs gebracht. In jedem der Ringe schwimmen 100.000 Fische. Ein Millionenvermögen. Der größte Feind ist die Lachslaus. Ein winziger Parasit. Deshalb die tägliche Kontrollfahrt. Heute ist alles in Ordnung. Der Job auf der Lachsfarm hat das Leben von Simon Peter deutlich verändert. Ich bin jeden Tag zu Hause. Das ist man nicht, wenn man auf See ist. Zu Hause bei Kind und Frau. Jeden Tag. Das ist viel besser. Und man kann hier sehr viel Geld verdienen. Der wirtschaftliche Erfolg der Inseln hat auch mit dem wachsenden Tourismus zu tun. Gleich drei neue Hotelbauten entstehen derzeit in der Hauptstadt. Die Gastronomie boomt. In einem der ältesten Häuser von Turshaun liegt das Restaurant Resk. Kari Christiansen ist hier Küchenchef. Über ihn schreiben Restaurantkritiker in New York und London. Vor fünf Jahren war die noch vor fünf Jahren gab es hier nur drei oder vier Restaurants, wo du gut essen konntest. Heute sind es zehn bis zwölf. Und jedes Jahr kommen neue hinzu. Von ihm bekommt Kari seinen Fisch, Mortan Johannessen. Jahrzehnte ist er zur See gefahren. Heute ist das Fermentieren von Fisch sein Hobby. Er beliefert mit seinem Kabeljau die Gourmet-Restaurants auf der Insel. Auch das von Cari. Das große Geld wird mit dem Zuchtlachs verdient. Dafür steht Baccafrost, mit seinen rund 1000 Mitarbeitern inzwischen das größte Unternehmen des Landes. Vor einem Jahr wurde die neue Firmenzentrale eingeweiht. Baccafrost ist an der Börse notiert, macht Millionen Gewinne. Manager Andreas Petersen ist für die Produktion an Land zuständig. Er hat eine einfache Erklärung für das gute Geschäft mit dem Lachs.
1: Eine Sache ist ganz klar. Es wird weltweit
0: immer mehr Sushi gegessen. Das ist einer der wichtigsten Gründe für die gestiegene Nachfrage und den gestiegenen Preis für Lachs in den vergangenen fünf bis sechs Jahren. Eine halbe Milliarde Kronen hat Backerfrost in die neue Anlage investiert, rund 70 Millionen Euro. Von hier aus geht der Fisch immer häufiger nach China, in die USA, aber auch nach Russland. Da die Färöer nicht Mitglied in der EU sind, sind sie auch nicht von den Russland-Sanktionen betroffen. Das nutzen die Fähringer geschickt aus. Russland ist für uns ein Markt wie jeder andere auch. Wir versuchen unseren Fisch auf den Märkten zu verkaufen, zu denen wir Zugang bekommen und wo wir einen möglichst guten Preis erzielen können. Die Fähringer sind Freigeister, unabhängig, eigensinnig und erfolgreich. Sie haben eines der ältesten Parlamente der Welt und einen eigenen Ministerpräsidenten, Axel Johannessen. Für ihn und seine Regierung ist wichtig, fernab von Brüssel selbst entscheiden zu können. Dass nun die Briten mit dem Brexit praktisch auf ihre Seite wechseln, wird auf den Fährerinseln als Chance und weniger als Risiko gesehen. Wir setzen auf ein Freihandelsabkommen mit den Briten aus einem einfachen Grund. Großbritannien ist unser wichtigster Markt in Europa. Mit der EU haben wir kein Freihandelsabkommen, deshalb wollen wir das nun mit den Briten schaffen. Das ist schon jetzt ihr Stolz, das neue Glasier college in Torshauen. Ein nagelneues Bildungszentrum, entworfen von einem dänischen Star-Architekten. Die Regierung investiert in die junge Generation. Peter und Maria lassen sich hier zum Finanzökonom ausbilden. Früher hätte man dafür nach Dänemark gemusst. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern ist vor allem froh, dass sie mit ihrer Ausbildung bessere Chancen auf einen Job im eigenen Land hat. Das ist mir sehr wichtig, hier leben zu können. Das gibt mir Geborgenheit für mich und meine Kinder, weil wir hier bei der Familie bleiben können. Das gibt mir Sicherheit. Wäre ich in Dänemark, dann wäre ich ganz auf mich alleine gestellt. So ist es viel besser für mich. Früher haben viele junge Leute die Insel verlassen. Auch Kari hat eine Zeit lang im Ausland gelebt. Aber jetzt ist er 29, erwartet zusammen mit seiner Frau das zweite Kind. Er findet, dass er hierher gehört. Als ich Anfang 20 war, waren die meisten meiner Freunde in Dänemark, in Kopenhagen. Die wenigsten haben hier auf den Faro-Inseln gelebt. Aber jetzt, jetzt kommen sie nach und nach zurück. Vor dem Servieren wird der vergorene Fisch mit einem Püree aus Kartoffeln und Lammfett übergossen. An diesem Abend ist das Geschäft eher ruhig. Das stört Kari nicht. Der Sommer war lang und anstrengend genug. Jetzt freut er sich auf den Urlaub. Das Zuhause von Manager Andreas Westlich von Turshaun. Die Hauptstadt sei zu hektisch, erzählen die beiden. Hier sei man näher an Meer und Natur. Andreas und seine Frau haben in Dänemark studiert, aber immer geahnt, dass sie irgendwann zurückkehren würden. Erst recht nach diesem Zufall vor fast 20 Jahren, den Borkny für Schicksal hält. Wir Fähringer halten doch irgendwie zusammen. Wie kann es sonst sein, dass mein Mann und ich uns ausgerechnet in Kopenhagen kennenlernen? Warum passiert so etwas? Zwei Fähringer in Kopenhagen. Das hat doch einen Grund. Das muss etwas mit unseren Wurzeln zu tun haben. Zukunftsängste? Fehlanzeige. Es herrscht Optimismus auf den Färöerinseln. Vielleicht sind diese rauen Felsen im Nordatlantik doch ein richtig guter Platz, um glücklich zu sein.